0: 加入柔道部吧，樱木花道。不要。那你要不要晴子的照片？要。那你加入柔道部吧。不要。为什么你要加入篮球部？因为我是个篮球手。以这段非常能说明樱木花道性格的对白作为这一集的开始，我们来介绍一下樱木花道。火炉旁，最好的位置永远留给说书人。那些曾经陪同我们一起成长的动漫，你可还记得？我是与大家分享儿时动漫的游戏的影子。记得自己在上初中的时候，同学们都喜欢弄一个小本子，上面记录着自己偶像的资料，像什么姓名、性别、身高、体重、爱好之类的。现在想想还挺可笑的，但是那个时候弄的是很认真的。我们在这里不妨也童心未泯一下，把樱木花道的资料也用当初的小本子的方式给大家拿出来分享一下。姓名：樱木花道，中文配音：张明亮，性别：男，这句好像是废话。身高一米八八，后来成长为一米八九，体重八十三公斤，也就是一百六十六斤。出生日期：四月一号，这好像是某个让人快乐的节日啊。可能很多观众和听众不太注意樱木花道的生日。事实上，在《篮球飞人》单行本的第二十三集的第四十七页，如果手里还有这套漫画书的听众，好奇的话可以去查看一下。个人所属院校为湘北高中的一年七班，在篮球场的位置是大前锋。他穿的球鞋是耐克的乔丹系列。曾经，岭南高中的信息收集人还以为樱木花道的家里很穷，但是整个漫画书和动画片当中看完，发现井上雄彦几乎是没有怎么表现樱木家的家庭。所穿球鞋的号码为三十号，他的场上背心的号码为十号。记得当初我们都模仿篮球场上的解说来介绍樱木花道。现在出场的是著名的篮板王湘北十号樱木花道。读起来是不是合辙亚运朗朗上口？他的绰号是“天才篮板王”，翔北的秘密武器。虽然这些都是他自己称呼自己的。至于流川枫，经常称他为“白痴”和“笨蛋”，而海南队的青田幸长则称樱木花道为“红毛猴子”。提起樱木花道呢，他不愧是这部动漫当中的主角。可以这么说吧，灌篮高手如果可以打九分的话。没有樱木花道，至少能扣掉三分。在这部动漫当中，樱木花道从始至终一直都是喜欢赤木晴子的，而赤木晴子也是从始至终一直喜欢流川枫的。当然，流川枫是一直从始至终喜欢篮球的。不过，我们说句实话，当初看这部动漫，喜欢樱木花道的女生是最多的，并且其中有一部分女生的嘴是相当恶毒的，他们咒骂赤木晴子。说赤木晴子是 S B， 像樱木花道这么好的男朋友你不要，你要流川枫那种只会耍帅的男人有什么用？有什么用？当然，还是有女生喜欢樱木花道那种从始至终专一感情的，有喜欢樱木花道打架厉害的，还有的妹子喜欢樱木花道的身体好，说樱木花道无论做什么都不知道累，做他的女朋友一定很幸福。可怜当初天真加上天然萌的我。居然没有领会到这句话其中深刻的含义。现在想一想，你有一个无限体力的男朋友，在夜晚是不是会给你无限的幸福呢？为什么当年我就没有理解呢？语文老师，你是不是该退我点学费啊？在相对来说比较含蓄的国内，那些妹子的反应都这么的热情和强烈，在奔放的日本妹子对樱木花道的喜爱就更加不用说了。记得有一次，一档日本的综艺节目。采访国民级的偶像团体，那五个漂亮的妹子，其中有三个人都喜欢樱木花道。其中最漂亮的一个妹子明确的表态说，如果现实当中呢真的有樱木花道，她愿意放弃自己的事业去追求樱木花道。为了能够追求到樱木花道，她可以不择手段，包括用自己的身体去诱惑对方。当初看到这个综艺节目的时候，我的内心忍不住想对妹子说。妹子，我喜欢你的狂野。那位漂亮的妹子说这句话的时候，还露出一个小恶魔般的微笑。那一个镜头，我好像看到妹子头上长角，背后有一条尾巴在摇摆。当然，其他两个妹子也是不甘示弱，说：“我们不会轻易把樱木花道让给你的。”说着，三个妹子就嘻嘻打闹了一番。由于三个妹子的身材都很不错，所以一阵的波涛汹涌。如果现实当中真的有樱木花道的话，恐怕也是很难取舍吧。要不然就我来。佛说我不入地狱，谁入地狱？樱木花道这个角色呢，在这部动漫当中，或者说他个人的体质条件，在任何一部运动类的动漫当中都可以称之为主角。首先，他呢拥有着无穷体力的特质，就是所有教练梦寐以求的东西。其次，作为一个运动员，最基本的自信，樱木花道也是不缺少的。他甚至泛滥到自恋的程度，经常称自己为天才，并且樱木花道他的学习能力非常强。我们可以从动漫当中看到他从零基础的一个门外汉，到成为湘北高中的先发五虎的球员，只是用了很短暂的时间。在《灌篮高手》动漫当中，有一个场景是安西教练的妻子。像流川枫这样说道：“安西教练呢，经常很高兴地和我提起樱木花道和流川枫。他说，你们两个人都是百年难得一遇的英才，而上天一下就给了他两个，上天实在是太厚爱他了。这个比喻一点都不过分。大家可以假想一下，任何一个教练在五人组成的篮球队当中，同时得到了迈克尔·乔丹和魔术师约翰逊。”那是一个怎么样的感觉？那绝对是天才在手，天下我有。再提起樱木花道这个角色，大家想到的第一个特征就是他那一头火红色的头发。在和光中学三年初中时间，曾经追求五十个女生，并且无意成功。仔细想一想，这个也是挺了不起的。摔倒了其实不丢脸，丢脸的是在你摔倒的时候还被别人看到了。樱木花道之所以如此的丢脸，是因为每次在失恋的时候，他那一帮损友都在一边嘲笑他，并且还在旁边什么敲锣打鼓啊、放鞭炮啊那样的庆祝。当然，他们通常也会遭到樱木花道的一顿暴打。大家手边如果有计算器的话，可以粗略的计算一下：三年的时间追求五十个女生，是平均多少天追求一个新的女生？你一定会吃惊这个答案的。最后一个总是让人印象深刻。第五十个拒绝樱木花道的女生叫做岛村叶子，她对樱木花道同学说：“她是喜欢篮球队的小田。”于是樱木花道非常讨厌篮球以及相关的人和球，最后发展到了讨厌任何与篮球读音和发音相近的文字，在听到任何与篮球相近的发音的时候。就会本能的用头去撞向对方。在进入翔北高中之后，樱木画道对赤木晴子一见钟情。这里其实还有个隐藏情节是没有交代的，就是以樱木画道那么渣的学习成绩，是怎么考进高中的呢？就像很多故事当中说的一样，好事总是多磨的。其实你仔细想一想，如果不多磨一磨的话，铁杵怎么会磨成针呢？当然，这句话妹子们请不要尝试哟。谢谢合作。樱木花道虽然喜欢赤木晴子，但赤木晴子却暗恋着流川枫。其实，就赤木晴子每次犯花痴的样子，那根本就不是暗恋了，简直可以说成是女流氓要行凶之前的前兆。小时候看着这段设定，感觉特别的狗血。这个东西有什么好看的呢？不就是跟琼瑶剧里边三角恋一样吗？但是现在想想，这些情节，作者是为了吸引女性观众的一个强有力的手段。大家可以观察一下你们身边的女性，对这种“我爱你，但是你不爱我，你爱他，所以我恨他”的烂熟剧情，有几个有抵抗力的呢？大俗即是大雅，钱俗不俗，你喜不喜欢？再大的艺术家也是要吃饭的，何况是一个漫画家呢？在想明白这一点之后，我也就不纠结这个事情了。更何况，你和别人聊起《灌篮高手》的时候，还能和一个妹子找到一个共同的话题，何乐而不为呢？仔细分析一下，《灌篮高手》在当年之所以那么火爆，是因为它在里面有很多看点。女生喜欢看帅哥，喜欢看这种狗血的三角恋一般的剧情；男生喜欢看校园斗殴，以及挥洒的青春热血，篮球场上那种激烈的对抗。总而言之。无论你是喜欢什么样的风格，什么样的一个情节设定，在《灌篮高手》这部动漫当中，你或多或少都可以找到自己喜欢的一个看点，这就是这个动漫的成功之处。但是能把这么多要素同时放在一部动漫当中，并且能把它整合成一个整体，拥有这样功力的漫画家，说实话真的不多。由于这种狗血般的设定，所以樱木花道对流川枫一直是属于一种明目张胆的敌对状态。他们两个人平时吵过架，就像小两口互相牵个手一样，经常在一起打闹一下也是常有的事情。比如说，在前期樱木花道刚刚学会平民上篮的时候，就和流川枫两个人用篮球玩起了躲避球的游戏，互相用球砸向对方的身体。樱木花道的那句“我全身都滑了，你去死吧！”刘春风，你个死狐狸，这句经典的台词，不知道在当初给大家带来了多少的欢乐。像这种两个男人互相斗气、斗嘴、打架的镜头，在腐女看来，可能是这对欢喜冤家在用着他们自己的方式秀着自己的恩爱。但是，就像很多职业球员那样。在接受采访的时候，他们是面对麦克风这样说的：“这个世界呢，真正了解你的人，不一定是你的亲人，也不一定是你的朋友，甚至不一定是你的队友和教练，但一定是你的敌人。他们这一对欢喜冤家，虽然说平时看起来是相互敌视，但是在他们各自的内心当中，还是佩服对方球技的。”我个人感觉，流川枫佩服樱木花道更多一点的，可能是他的体力。以前在看这部动漫的时候，就忍不住会去想，流川枫如果拥有樱木花道那样的体力会怎么样？很多同学对我的回答是，那不就无敌了吗？那今天呢，关于樱木花道的资料就给大家介绍到这里。我是与大家分享故事的游戏的影子。如果大家还算喜欢我的节目的话，欢迎大家来订阅我的节目，点赞和留言。最后呢，祝大家笑口常开。